0: Welkom bij deze podcast over Hasselt. Hasselters aan het woord over het verleden van hun stad Hasselt. Prominente Hasselters weten op een smeuige wijze verhalen te vertellen die het waard zijn om te bewaren en natuurlijk om gehoord te worden. Ze willen u meenemen op een reis door het verleden van de stad Hasselt. Deze podcast is tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Zwarte Waterland, waar de stad Hasselt deel van uitmaakt, en de historische vereniging van Hasselt. U kunt zich abonneren op deze podcast door ons te volgen op Spotify of een ander podcastmedium. Ook is het de bedoeling dat we een onderdeel worden van diverse websites die gelinkt zijn aan de gemeente Zwarte Waterland. Neem ik u mee naar Paul Rademaker, amateurhistoricus en amateurarcheoloog, kenner van de plaatselijke geschiedenis. Hij diept in deze podcast enkele verhalen voor u op. Mijn naam is Gert Timmermans en zeer geïnteresseerd in de plaatselijke geschiedenis. Uh, ik zit hier bij Paul Rademaker en Paul Rademaker is een uh, geboren verteller. Weet veel van de geschiedenis van Hasselt en wil graag dat mensen daar ook steeds meer over te weten komen. Paul heeft heel veel verhalen in zijn hoofd en in deze podcast gaat hij een aantal verhalen vertellen. Een eerste gaat over Geit Kunting. Paul, een bijnaam. Bijn ja.
1: uh, ik ben hier voor een jaar of 25 in Hasselt komen. En dan is de voorzitter van de historische vereniging. Die wil graag dat ik mij verdiep in de historie van Hasselt. En in het bijzonder de Heilige Steden en het Zwarte Waterklooster. Uh, ik had daar toen niet zo gek veel zin aan. Want ik, ja, natuurlijk, ik ben natuurlijk een, een rare vent die, uh, als ik mij verdiep in zaken, in ga ik ook helemaal in. En uh, dan ben ik soms net een verstrooide, uh, verstrooide iemand. ze mij aan land spreken, dan weet ik soms helemaal niet waar het over gaat. Dat trekt na een, een enige tijd weer weg en dan kan, ben ik weer een normaal mens. Okay. Maar een van de allermooiste verhalen is het verhaal van Geit Kunting. Geit Kunting, ik weet op dit moment zijn een naam niet meer, had een schuldersbedrijf hier in Hasselt. En toen ik hier kwam won, was uh, Geit was uh, enigszins dementerend. En uh, Gijt kon prachtige oude verhalen vertellen van het oude Hasselt, wat hij noemde Hasselt. Uh, uh, Jeruzalem, het oude Jeruzalem. <lacht> en dat verbaasde mij enorm. En uh, ja, ik geïnteresseerd in, in, in dat soort verhalen van die mensen en ook hun achtergrond. Ik uh, wou graag met hem praten, maar kom ik uh, als zijn werkplaats, is je er niet? En toen werd er gezegd, Gijt zit in de karre. En waar had hij zijn werkplaats? Uh, waar nu de familie Felix uh, gezeten heeft. Oh ja, en dat is hier aan de gracht? of? Dat is hier aan de Hoogstraat. Hoogstraat. Iedereen kent dat wel. Okay. Dat het, het, ik geloof nu dat meneer van Dijk erin zit. Uh, dan uh, ga ik naar de kerk. En daar zit inderdaad uh, de Olde En uh, waar ik achter gekomen ben. Is als mensen die dus meer of meer wat aangepast zijn. Dat als ze in rust zijn. ...vaak toch dieper en beter in hun geheugen kunnen gaan. Uh, ik ben naar het gaan zitten. Uh, het eerste wat moeit, ja. <laughs> was, wat moeilijk, wel heel leuk, dat was echt op zijn Hassels. En uh, dan zeg ik, die weten heel veel van het oude Hassel. En die hebben het vaak over uh, Hassel en de Hebben gesteden en dat noem je het oude Jeruzalem. Ja, en dat is ook zo. <laughs> En dan heeft Gaet het over uh, aantekening die hij gemaakt heeft. Dus dat moet geschreven materiaal zijn.
0: Uh, ik heb het helaas
1: nooit gezien. En waar het gebleven is nadat nou, Gaet het overleden is, weet ik ook niet. Maar het verhaal is als volgt. Uh, de schippers die hier uh, uh, vaarden. Dus al de Amsterdamse schippers en uh, Zwartsluis Hasselt. Die uh, hadden een spreuk. En dat was... Kan er nog iets goeds uit Nazareth komen? Dus we beginnen met bijbelse naam. Kan er nog iets goeds uit Nazareth komen? En uh, dat vertelde hij mij dan. En uh, dan zagen die over dat de heilige steden een kopie van Jeruzalem zouden zijn. Dan... ben ik daar natuurlijk enorm geïnteresseerd en hij had verteld over de Bedevaart, dat daar aan wonderen gebeurden uh, waar hij niks van geloofde. Hij uh, vond dat wel mooi, want, want dat onderdeel van de, de historie heb ik bestudeerd en vaak zijn wonderen te herleiden naar uh, of iemand heeft een visioen gehad of is aan het eilen geweest. Ik kan zich daar fragmenten van herinneren en uh, vaak wordt dat uh, tot wonderen verklaard in de middeleeuwen. Ja. Dus de wonder moeten we dus wel met uh, de nodige schepsis uh, bekijken. Ja. Je had het net over de Heilige Steden. Dat,
0: uh, en je zei van je had uh, deze man ontmoet in een kerk. In de Grote go- go- Kerk. In de ja. Grote Kerk. Ja, ja, ja in de Grote Kerk. Maar de, de, de Heilige Steden is niet bij de Grote Kerk. Nee. Dat hoort, uh, duidelijk. Maar
1: omdat hij, uh, uh, omdat de hassel te maken, ontdekte ik dat hij daar een mening over had. Ja. En uh, ik vind de mening uh, uh, van ieder. Uh, Iedereen die daar een mening over heeft, vind ik belangrijk om dat later te gebruiken als studiemateriaal. En ik ben hem altijd dankbaar dat hij me dat verhaal verteld heeft. Want later kwam ik erachter dat zijn verhaal over uh, de heilige steden als Jeruzalem, ja. uh, dat dat uh, inderdaad uh, herleidbaar is. Uh, dus de overlevering, zoals ze dat noemen, onder mensen, kan voor een onderzoek heel belangrijk zijn. En ik ben er ook achter gekomen dat de uh, mensen die de kennis hebben uh, van uh, de, de, kon, zeg maar, de de beschikbare literatuur uh, vrij eenzijdig daarmee omgaan. En uh, dat vond ik heel jammer. En toen ik dan die studie van de heilige steden begon, ja. toen kwam ik er al achter dat er oorkomens beschikbaar waren die min of meer toch op die richting uitgaan. En dan ga ik een verhaal vertellen. Van die man, van uh, die Hendrik, nee, was dat ook weer? Uh, nee, ik, ik ga nu naar het verhaal wat ik gevond. Oh ja. ja. Maar de, die
0: man die je ontmoet had, die had een ander verhaal? Daar was hij mee bezig?
1: Ja, dat er dus wonderen oh, gebeurden ja. en dat soort dingen. Oh, ja. en, uh, en toen ben jij gaan zoeken. Ja, en toen ben ik dus die, de, de essentie, en ik noem dat een soort skelet onderzoek, yeah. om te kijken. Want geraamte van zo'n verhaal uh, zitten daar aanknopingspunten. En ja hoor, ik ben naar het uh, historische centrum gegaan in Zwolle. En daar kwam ik al ras uh, een aantal zaken tegen. En uh, dat was vrij cryptisch allemaal afgebeeld in het Latijn. En uh, ik heb ietsjes Latijn uh, gehad voor me. Maar uh, te weinig, veel te weinig om daar echt iets mee te kunnen. Maar ik kwam er wel gauw achter dat de eigendom van de heilige steden, in tegenstelling wat je in de literatuur vindt, uh, aanvankelijk eigendom was van uh, de familie Reding. Ja. En, uh, Reding, Reding was uh, de, de heer van Volle ja. uh, En uh, dat zette mij aan het denken. En daarnaast was er weer een, een chroniek van Caesaris van Heisterbach, een monnik uit Duitsland, die eh, gaf dus een verhaal weer dat een dronken poegu dat staat woordelijk in zijn eh, tekst de oorzaak zou zijn van eh, de stichting van de Heilige steden van Hasselt. Daar blijkt dus eh, daar blijkt eigenlijk niets van te kloppen. Want de oorkomens die ik vond, die varen een ander beeld. En, en dan krijg je weer een soort skeletverhaal. Als je daarin gaat graven, dus vanuit de volksoverlevering en dergelijke, dan kom je uh, wel tot de kern. Wat ja. bleek nou? Dat in, uh, der, in 1218 overlijdt Nicolai van uh, Oosterwolde eze. Uh, overlijdt in Damiaat. Damiaat ligt in Egypte. Dat ligt in de Nijldelta ja. van Egypte. Dat klopt. En daar heeft zich dus de, de vijfde, nee, dus de vierde, vijfde ja. uh, truisdacht voltrokken. Ja. En, en daar is ook in de literatuur het een en ander van te vinden. En er werden ook twee ridders genoemd, die uh, uit, onze, uit het land van Vollenhoven, dus niet Vollenhoven zelf, maar de, uit het land ja. van Vollenhoven, uh, uh, afkomstig zijn en het land van Ronne Hoven, wat ik ontdekte, was dat Hasselt op dat moment geregeld mag worden tot het land van Volle Hoven. Ja. Dat brengt ons dus naar Hasselt. Uh, dan uh, is de jonge ridder die kennelijk uh, twee of meer zonen had, uh, volgens de oorkonde, uh, die uh, moet herdacht worden. En dan blijkt in één keer dat er een heilig grafkerk gesticht wordt. Het woord zegt het al, heilig grafkerk. Ja. De ridder was op weg naar het heilig graf, heeft hij nooit bereikt, is omgekomen. Uh, en uh, dan wordt het door de, uh, waarschijnlijk de schoonvader van de ridder, Frederik Reding, ja. wordt uh, een heilig grafkerk gesticht. En hoe weet ik dat? Ik kom een oorkonde weer zo'n kleine honderd jaar later tegen. En dan blijkt dat Frederik Reding hem, dus er is het woord hem aan toegevoegd, ja. dat die uh, eigenaar is voor immer Eeuwig en de altijd meer. Dat staat in de oorkonde. En uh, uh, dan wordt op dat moment, daarna, is de Heilige Zee, eigendom van het kapitel van Sint-Marie. In, in Utrecht. En dat wil zeggen dat de bischop van Utrecht dan uh, het regentschap en de eigendom overneemt van de familie Reding. Dat is een totaal ander verhaal mm-hmm. dan wat altijd verteld werd. En uh, dan kom je ook tot veel logische verklaringen. Want in, in het oude verhaal spreekt men over, uh, dan wordt de poegiel, wordt zelfs een buurmoordenaar en een kroegloper. Hele rare uh, ontwikkelingen zijn er op geweest. Nee, uh, duidelijk is dat de stichter van de Heilige Steden een bisschoppelijk ministeriaal uh, van Hasselt, dat wil zeggen een soort burgemeester van Hasselt was, en het hiervoor het zeggen had. Die is in ongenade gevallen. En uh, daar heb ik ook weer uh, materiaal van gevonden. Hasselt beschikt namelijk over een bronzen stempelzegel. Die gebroken is en later weer gelast wordt. Er is een commissie, een Rijkscommissie geweest in eind 1800, die dat zegel onderzocht heeft. En die zegt dat zegel heeft Byzantijnse kenmerken en is uh, uh, 14e eeuw, maar kan in leeftijd opklimmen dat hij veel ouder is. Ja, ja, ja. En uh, wij weten dat dus het uh, Byzanticum is een periode in de middeleeuwen waarin ook in de Byzantieke de kruistochten hebben plaatsgevonden. En toen werd voor mij het heel duidelijk dat uh, dat gebroken zegel met zijn Byzantijnse kenmerken is herleidbaar naar de kruistochten. Ja. Dan krijgen we, en dan maak ik een stap met u, dat in 1315 uh, Otto van Lippe, ja. de, de, een van de, van de familie van, van Lippe, uh, dus van de huidige Nassau's ja. dat die uh, uh, Hasselt in laat vallen. wat daar de reden van is dat is eigenlijk heel disputabel er zijn wat, wat aanmerkingen over daar ga ik nu niet dieper op heen nee. want dat is een onderdeel van mijn studie maar uh, dan uh, krijgen we dus hij wordt uh, aangesteld als bischop het eerste wat hij doet, zijn eerste handelingsdaad, is een uh, slagvoer in het land van Volle Vollenhoven. Daar zijn opstandige ministerialen die hij uh, uh, verjaagt en hun eigendommen in brand sticht. Dat is nogal wat. Dat is dus een ontzettende rigoureuze maatregel. Maar zoveel jaar later, bij de voorbereiding van de slag van Hanen, dan krijgen we nog weer iets heel bijzonders. Dan wordt uh, Hasselt... Uh, haar seins, haar belastinginkomen, wordt haar ontnomen en die wordt geschonken aan de post van Bever, zijnde de broer van Otto van Lippen. Ja. En Ura. dan zitten we te denken ook weer rond 1250? 1200. Dan zitten we uh, op, uh, even kijken, dat wordt dan uh, 1227. Ja. Dus de voorbereiding van de slag bij Hanen ja. en die uh, handelingen vindt plaats in Ommen waar de Bischop zijn leger uh, uh, aanvoerders en dergelijke verzameld heeft. Ja. En uh, uh, waar ook een misvatting over is, hebben we over het leger van Otto van Lippen. Otto van Lippen was wel aanvoerder, maar de eigenlijke baas van het leger die zat in Keulen en dat was de aartsbisschop van Keulen. Mm. Want het is dus een, een geallieerd leger ja. en uh, dat blijkt ook uit de lijst van de slachtoffers. Dus uh, het was wel een, een slag van belang. Ja, ja. En uh, ik durf zo ver te gaan dat ik zeg dat de grenzen van het huidige overijssel mede te danken zijn aan de slag bij A. Okay. Daar zijn later dus de grenzen vastgesteld en dan ligt Ame dit ligt precies in overijssel, ja. maar tegen de Dremse grenzen. Klopt. Ja. ja. Nou, je bent zelf. Ja, ja. Ja, uh, ja, op, op, op Ademberg, regering, ja, ja. Dus uh, dat, dat weet je. Daar. Ja. En, maar dat komt je allemaal in de oorkonden tegen. En uh, dat is natuurlijk uh, leuk om dat te ontdekken. En dan zie je dat de overlevering van Hassel, een aantal, wat ik net noemde, een soort skeletonderzoek, dat je daarbij uh, gegevens tegenkomt die, die gewoon kloppen. Ja. Maar uh, alleen de interpretatie van wat er gebeurd is, die is, uh, is uh, afwijkend. En ja, ik beperk, beperk me dan tot de werkelijke inhoud. ...van uh, de, de oorkomden. ja. ja. Goed. Um, de heilige steden...
0: Uh, ...dat is uh, rond... Uh, ...wat je zegt, zo rond 1250... 12, uh, ...1300 is dat... Uh, ...in, uh, in, in op, uh, opkomst gekomen? 1218, 12, dat begint het. Okay. 1218. Ja. Maar goed, de heilige steden... Uh, ...is nu in 2021 dus nog steeds... ...een, uh, een begrip. Uh, als je kijkt naar de, de loop van de jaren... En tot, aan, tot aan vandaag uh, is er ook een ontwikkeling in Watering? Is, uh, is de Heilige Steden nu meer in de belangstelling dan dat er bij wijze 50 jaar geleden was? Kun je daar wat over vertellen? Over de nee, ja, ik
1: zelf. Het leuke is, ik ben zelf misinaar geweest, kom het IJs en uh, dan gingen wij als misinaar uh, in het blauwe papier wat toen van toen de tijd veilig kwam, Daar werd de vlieg en de toog werd daarin gepakt. En dan gingen we op de fiets naar Hasselt. En daar stonden van die prachtige toortsen. En ik ben in staat geweest om op een uh, marktje in Friesland. exact dezelfde toorts, zij zonder het glas, -hmm. uh, te bemachtigen. En die hebben we hierboven zolderzaakt. En daar ben ik ontzettend bijzien. Want het was exact dezelfde toorts. En uh, dan zie je dus dat die uh, uh, heilige steden weer... uh, onder pastoor van Groeningen, in 1800 tot ontwikkeling komt. pastoor van Groeningen is door de toenmalige bischop van Utrecht Monseigneur van de Wetering. En ik heb het geluk, tussen haakjes uiteraard, eh, dat hij eh, in mijn familie eh, voorkomt. Monseigneur van de Wetering was een heel gesloten man met nogal eigen opvattingen. Dus eh, een beetje moeilijke man. En die heeft toen de tijd bestoord van Groeningen voor geestelijk onbekwaam verklaard. <lacht> en uh, uh, ik, moet, uh, ik heb hem daar helemaal op moeten corrigeren. Want niks was minder waar. Van Groeningen uh, is voor mij een uitermate intelligente man. Die uh, uh, met uh, wat wel uh, een enorme goede studie had gemaakt van de hele steden. Zij het dat hij het begin ook niet begreep. Maar wij hebben nu uh, onze digitale informatie beschikbaar voor doorkomt en dergelijke, toch wat ze zo op het Waardoor ja. ja. je dus veel beter kunt uh, analyseren. Uh, van Groeningen uh, heeft kans gezien om van de paus, dus achter ja. de rug om van zijn bischop, kans gezien om toestemming van uh, de paus van Rome ja. uh, om het uh, herstel van uh, de. Uh, Heilige steden en de Bedevaart en dergelijke, om die weer te herstellen. Ja. Dat is natuurlijk een prachtig verhaal dat hier een pastoor zit die uh, met zijn superburen het allemaal niet goed kan vinden, maar <lacht> toch kans ziet om uh, via de muntjes van bomen, ja. dus zeg maar de toezichthouder van Bomen op de kerk, dat die uh, kans heeft gezien om dit toch te bewerkstelligen. Nou, dan kun je geen domme man zijn en heb je ook geen geestelijke afwijking. Dan moet je dus echt. Een, een scherp intelligente, intelligente geest hebben om dat te bewerkstelligen. Ja. Is er dan ja. een keer een
0: mogelijkheid dat de mogelijkheid dat de paus van Rome naar Hasselt komt om de Heilige Steden te gaan bezoeken? Of, uh, dat lijkt me naast
1: wel mogelijk, maar ik bedoel, het zou een leuk streven zijn. Ja. Alleen ik voel me daar niet toegevoegd. Nee, nee, nee. nee. Ik heb uh, wel kritiek op de katholieke kerk, nee, ik bedoel, als ja. ik zie wat de laatste tijd ja, boven water is gekomen. Ja. Maar goed, ik denk dat. Uh, maar dat, dat, is, dat doet hier niet de zaak. Nee. Maar nou goed, dat, dat kun je wereldwijd zien. En niet alleen in
0: de kerk, maar ook in de politiek. En in ja, de, oh ja, en kijk maar naar de, de crisis die we nou beleven. Precies. Dus wat dat betreft zijn er veel meer dingen te, ja, te, te zien en te ontdekken die mis zijn gegaan. Ja, ja. Om die heilige steden. Um, uh, uh, daar is net, zei, nou een aantal weken geleden, is daar weer uh, een nieuw leven in dat Een is of een, een, een bord is neergezet. En Hasselt streeft om. Uh, ja, het publiek dat binnenkomt, de toeristen, om wegwijs te maken en onder andere is de Heerlijke Steden één onderdeel daarvan. En, en is dat nu alleen maar een, een onderdeel van uh, kijk eens wat wij hebben in de Heerlijke Steden en om de bevolking daar wat kenbaar van te maken of zit er meer achter?
1: Natuurlijk zit er meer achter. Ik bedoel, de Heerlijke Steden is een, uh, uh, ja, ik zou zeggen, dat manifesteert zich met middeleeuwse uh, volksleven. Uh, de manier waarop met, met religie omging, hè, want het is nogal wat als je dus uh, een heilig grafkerk uh, sticht, waar op dat moment in, in Europa een sterke behoefte aan was, want de weg naar uh, de heilige stad Jeruzalem was geblokkeerd, en toen ging men alternatieven zoeken, die uh, uh, dan ook uh, voorzien werden van de zogenaamde atlaten, uh, als je daar een bezoek bracht, ja. en uh, de uh, traditie Om het heilig graf, is om Jezus te verheren in zijn graf, ja. die traditie die, uh, is toen voortgezet. En in, het, uh, christelijk, in de ontwikkeling van het christelijk geloof vindt dit dat er mij op al.
0: Dus als je echt kijkt naar, ook naar het woord heilige steden, dan zou je kunnen zeggen: van nou, dat is dus eigenlijk een, een heilige plek, een steden, een, een, een stad, hier in Hasselt, om te eren dat. Ja, dat, dat je niet naar Jeruzalem kunt gaan om daar het graf van Jezus te alternatief Dat is ja, 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 alternatief dat voor Jeruzalem. Is.
1: Ja. En dan kom ik weer terug op 5 uh, uh, Kuntie. Ja. En dat vind ik zo leuk: die dus met kracht beweerde dat uh, de Heilige Steden een alternatief was van Jeruzalem. Ja. En dat heb ik uiteindelijk, ik heb het geluk gehad dat ik dat mocht terugvinden. Ja. want ik bedoel, dat vind ik, ik zeg ook echt het geluk gehad dat ik dat mocht doen. Want, een, uh, historisch en archeologisch onderzoek doe je nooit alleen. Ja. En uh, dat, is, dat is wat ik ook graag benadruk. Uh, het is zo waardevol dat je dat uh, met mensen doet. Overlevering betrek je daarbij. Je gaat naar de archieven, je gaat zoeken. Je gaat naar het geld en dan komt de archeoloog in mij. Komt dan, als amateur archeoloog uiteraard. Ja, ja. Hij komt dan in mij naar boven en ik ga naar alle afwijkingen in het terrein kijken. Naar stuurwalletjes. Naar bultjes naar van alles en ga naar Zuiderwaterkloos en ja. daar zie je de stuurwalletjes en daar zie je ja. van alles. En ik had het geluk dat ik het vermoeden had dat ik had namelijk uh, Nobelsteden uh, gevonden, uh, daar ook ter plaatse. Nou, we zitten nu op een heel ander onderwerp waarschijnlijk. Om het
0: onderwerp van de heilige steden wat af, te, af te ronden, want dan kunnen we straks overgaan. Maar nou ja, oké, okay. uh, Ja, dan lijkt, het, lijkt het me goed om... Uh, om nou, om te zeggen, van, nou kijk, dit is het verhaal van, van de heilige steden. En eh, zo is het vanuit het, het, het verleden, wordt het weer, het heden wordt het weer levend. En, en zo wordt dus, wat je zegt, van wordt eigenlijk Hasselt vergeleken met Jeruzalem. En eigenlijk is dat, dat is dus door, ja, en, uh, kunt, en, ik, ben en het, ik ben het leuk, ik ben het met hem eens. Ja, nou, en, en dat vind ik wel het bijzonder van dit verhaal, dat, eh, dat je dan opeens met een lang verhaal, en je leert het over de heilige steden, eh, dat Hasselt vergeleken wordt met Jeruzalem. Dat is wel mooie nieuwe informatie. Dus ik denk dat, uh, dat dit onderwerp uh,
1: prachtig is om uh, om nu en mee te doen. Wat ik dan ook nog wil zeggen ja. is dat onder de schippers uh, Hasselt, de bijnaam had Nazareth. <laughs> ja. En dat zij dus altijd, als ze, de, als ze naar Hasselt voelen, uh, ze gingen naar Nazareth. Ja, ja. Maar zo van kan het,
0: uh, het Nazareth iets goeds voortkomen. Ja, ja. ja, ja. ja dat is ook weer een Bijbelse uitspraak. Ja. Dat is hartstikke leuk, vond ja. dat zo boeiend. Maar als je dan en... daarop doorgaat, van, kan het dan... Waarom werd dan Hans op Nazareth genoemd? En, ja, oh, Hendrik, kunt dat heb ik het nog niet gevonden. Oh, nee, nou, wie weet komt er in het volgende moment. Uh, we houden even hierbij en dan gaan we straks over naar wat anders. De telvoren. Jij uh, hebt hier op het huis uh, onder andere een bordje staan. Daar staat telvoren op. En met het aantal andere huizen. Hoort dat tot een rij, hoort dat tot een, tot een, tot een, tot een groep van huizen met die bijnaam?
1: Of kun je daar wat over vertellen? Ja, daar kan ik zeker over vertellen. De... de... Naam Telvoer is in feite uh, een naam van iemand die uh, een bemoeienis heeft met uh, de markt. En met name het tellen van de vis wat aangevoerd wordt op de markt. Het woord zegt het al, telvoer. En hij is waarschijnlijk degene geweest die uh, voor, hem, dat is dus een vorm, een vis, ja. en, uh, die uh, had dus als taak om uh, de vistetel, wat ik net zei. Yeah. En uh, die ontwikkelt zich hier tot een vooraanstaand iemand. En uh, dan ben ik op zoek naar hem. En dan blijkt dat op het moment dat ik uh, hem terugvind. En dat heb ik gedaan met Dirk Westerhof. Een naam die ook absoluut de yeah. moeite waard is. Want Dirk heeft heel veel goed werk gedaan hiervoor uh, voor het historisch onderzoek in Hassel. En dan ontdekken we dat uh, die uh, familie zich. Uh, vestigt onder de magistraten, zeg maar het gemeentebestuur. En daar ook een belangrijke rol speelt. Dan is het leuke dat uh, ik uh, tegenkom... ...dat uh, Evert Telvoer... Ja. ...dus de bouwer van dit huis... ...of herbouwer eigenlijk van dit huis... Uh, ...pastoor was in Bijlen. Dan vind ik een oorkonde... ...dat hij... Uh, ...gericht aan de pastoor van Bijlen... ...dat hij zijn... Uh, Huis, wat zijn eigendom is, ten noorden uh, van zijn woning en ten zuiden van het klooster. Dat is een hele leuke aanwijzingen, We weten waar de grens van het klooster ligt. Hè, dat we eruit. Maar in ieder geval, uh, hij uh, wordt gedwongen om zijn huis, dus het is een bestaande woning, om die weer uh, opnieuw op te bouwen. En uh, dan is dat kennelijk gebeurd. Dat is in uh, 1588 dat die oorkombe is geschreven. Mm-hmm. Uh, en die wordt gebracht door een baden zoals in de oorkombe staat. dus een bode. En die neemt een uh, uh, snaphaan en een kapoen neemt hij mee om uh, even het te telvorm. Te Bij een kapoen moet je denken aan? Aan een uh, gesneden haan, dus een, yeah. uh, die, die is zijn uh, gezorgdeel kwijt en yeah. uh, die wordt dan opgefokt, dus een vette haan.
0: Yeah. Uh, is dat, is dat, uh, is dat uh, van het liedje van het Sinterklaas kapoentje? Precies, die is het. Die ja, ja. Is het. Maar, is het... Nou, nog even, de link met Sinterklaas natuurlijk. Sinterklaas kapoentje, gooi weer in mijn schoentje. Yeah.
1: Maar waar staat dat kapoentje dan op? Dat kapoentje, die de, op het moment dat de haan gesneden yeah. is. Is het een kapoen? Oh. Net zo goed als je uh, een stier hebt als die gesneden wordt, wordt die os. Ja. Ik bedoel, dus de geslachts uh, heeft plaatsgevonden uh, Hij wordt vet gemest en uh, dan is het een uh, kennelijk en dan aantrekkelijk iets om hem uh, op te eten. Nee, ja. Dus de bestuur van bijen kreeg een kapoen ja. en een snaphaan. En een snaphaan, dat is niks anders dan een pistooltje. Want hij had zich beklaagd over het feit dat de tijden zo onveilig waren en dat het reizen eigenlijk onmogelijk was. Dus hij krijgt flink te eten en ze geven een, 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 een pistooltje om zich te kunnen beschermen tijdens de reis naar Hasselt. Want hij moet hier naartoe. Dan blijkt hij memoriepriester geweest te zijn in Hasselt. En dat vind ik nadeloos interessant, want dan krijg je een inkijkje in, in de mensen van Hasselt. tijd. Ja. Uh, dan, krijgt hij, uh, dan is een memoriapriester geweest en de taak van de memoriepriester is, dat zijn vaak jonge priesters waar nog geen employee voor is, die uh, krijgen dan opdracht om uh, de doden te herdenken. Dat was in de middeleeuwen een hele belangrijke opgave uh, in de voorreformatorische kerk. Ja. En uh, daar houden zij zich dus bezig, dat wil zeggen, dagelijks in het, de vertijden die ze moesten onderhouden. Um, die, uh, uh, daar zat dus het uh, dodengebed in en daarin werden dus die, uh, die mensen gedacht. Ja. En dat was vooral de primaire taak van de meneer Daarnaast hadden ze ook andere taken. Maar uh, dat, dat vond ik heel interessant om in ieder geval de zorg voor de doden, ja. die, die was uh, groot in de middel. Ja. Om even terug te komen bij het verhaal van de teleportist.
0: Jouw huis? De telvoren staat erop, dat staat aan de gracht. En is er dan een uh, relatie met de, met de gracht en, uh, en de telvorm, het tellen van de vorm? Dat
1: van kan de... ik niet ja. zeggen, want uh, het moment dat ik dus die informatie vind, uh, is, is telvoren waarschijnlijk geen marktmeester meer. Oh ja. Dat is dan dat je, of wij ik geen informatie van Ik heb wel een aanwijzing gevonden, maar dan zit je dus in... 12, 1300, dat de telvorens oorspronkelijk uit werken kwamen. Ja, ja. Maar meer heb ik niet ik van denk, de... uh, ja.
0: Dus het blijft wel een beetje een mysterie van. Nou, deze huizen zijn de telvorens. Ja, en uh, waar het dan precies van komt?
1: Uh, hij was heel erg, uh, die familie Telvoren was heel erg uh, uh, ja. op zichzelf gericht. Dat het blijkt dus dat na de Reformatie ja. uh, een aantal bezittingen die uh, uh, bij het geestelijke herfst moeten worden in uh, hun eigendom terecht komt. Dat was hij niet alleen, maar er ja. meer als het waren die zich onfermden over de eigendom van de Grote Kerk. Ja, want er is een enorm verschil geweest over 18 morgen uh, land in Masterbroek, maar mm-hmm. later dan de buurgeestverpleider, de doelmanee, het betaald werd. Ja. Dat is wel op zich heel interessant. Er zijn er meerdere verhalen over, maar dat is uh, niet heel belangrijk. Maar, wat die kerk betreft, en dat ja. vind ik in het uh, uh, gerechtelijk archief van van Hassel, uh, af, uh, ja. is het wel uh, heel interessant dat je dan ook tegen dat de reformatietijd de aanbreekt, ja. en dat is al zo 1460, dat de boeren die ja, 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 ja. he? de er hier en daar zijn er al opstandjes. er zijn mensen die, die, die uh, de die leer van, Rome niet echt die volgen ja. ja. en uh, daar ontstaat ook het, uh, scheld, het scheldwoord, want dat geeft me een gegeven woord een Romeinse ja. is niet positief bedoeld en nee. ja, daar moeten we ook mee uitkijken ja. want ik, ik heb ook ontdekt dat de krachten in, de, in die uh, voorreformateurse kering waren die heel zuiver waren, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Luther ondanks ja. dat hij dus uh, ja ten opzichte van onze joodse medemens, niet altijd even logisch was. Maar, dat moet je toch in de geest van de tijd, ja, ja. moet je dat bekijken. En dan krijg je toch weer een ander beeld van Luther. Want Luther is voor mij een man die in een Rooms-Katholieke gemeenschap woonde, die in principe de leer van Rome volgde, maar men krijgt daar kritiek op, ook zijn medebewoners. Maar Luther is de man die het lekker heeft. Er moet een sterke man geweest ja, ja, ja. zijn die het les heeft om op te staan en uiteindelijk zijn medebroeder zelfs meekrijgt, dus dat betekent dat er heel wat van hem uitging, ja. en dan de stellingen aan, aantimmerd in uh, Wittenberg, ik ben daar geweest en ja. ik ben daar een paar keer geweest. Ik, ik vond dat indrukwekkend dat een monnik uit een gemeenschap die gehoorzaam is aan zijn hart, ja. uh, haast blinde gehoorzaamheid heeft, toch het les heeft om dat te doen. Ja. En uh, dat, ik nou, wonderkende mening. Ja. Je had het net over, van, uh, het, uh, over het
0: woordje Rooms. Kun je ja. nog even meer zeggen? zeggen nou, dat, dat heeft een dat
1: maalt... negatieve klant, ja. want Rooms verwijst naar Rome. Ja. En niet, heeft dus eigenlijk geen uh, religieuze inhoud. Nee, klopt. En uh, ik vind dus dat, te uh, vaak, oh, dat is een Roomsche. Ja. En ik heb een katholieke opvoeding gehad. Ja. En uh, dat ik dan uh, dat altijd als een zeer negatief geval beschouwd. paten kunnen niet gaten, kunnen niet lopen, want ze hebben de dubbel in de polen. Ja. Bedoel, ja, ja. Dat heb ik dus heel vaak uh, gehoord en dan weet je dus uitgejouwd. Ja. Ik schreef en, ook veel liever over de katholieke kerk dan over de Romeinse kerk. Ik oh, waren al oh. over de voorregelatoren. Oké, oké, okay. okay. ja, eigenlijk. Omdat daar ja. zo'n stroming in waren, ja. Ik noem alleen maar het verschil tussen de kloosterling. De orders ja. die onderhevig waren aan de paus, ja. waar de plaatselijke bischop niets te vertellen had. En uh, de uh, kerk die rechtstreeks onder de bischop. Ja. En de meeste excessen zitten je dus ook niet in de orders, uh, maar vooral in de uh, kerk uh, onder de bischop. Ja. Daar zijn veel excessen in Dat wil niet zeggen dat in de kloosters niet het geval was. Maar ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat de kathuizers, die in IJsselbuydenhoek lozen hadden, nee. de witte heer, dat waren de premonstratensers, op, dat die heel, heel, heel zuiver in de leer geweest zijn. Dat dat ontzettend belangrijke elementen geweest zijn, die zeg maar het evangelie hebben gebracht. En dat evangelie is dus weer ontvangen. Direct door de Reformatie. Ja. En dan zie je iets heel bijzonders in die Reformatie. Als je dan tegenkomt uh, Refusius, uh, ja. Jansonius. Dus al die uitgangen die uh, uh, Latijn zijn. Ja, ja. Dat, uh, uh, <laughs> dat die dus een erfenis zijn van de voorreformatorische kerk. Ja, ja. Want men vindt het heel indrukwekkend om het Latijn te gebruiken. Daar heb ik altijd heel veel plezier over. Nee, nee, nee. Maar
0: het aardige is natuurlijk, want je zegt ook van nou, kijk, het EVG die moet gebracht worden. Ja. En, en dat is denk ik een lange tijd, Ja, uh, nou, dan denk ik nog maar 30, 40, 50 jaar geleden. Van, nou, dat werd wel eens gezegd van nou, als ik, als ik het heb over de Roomsen, niet brengen de verkeerde EVG. Dus zo werd het zoveel gezegd. Ja. Maar ik uh, werd ervan overtuigd dat, uh, dat we allebei, het dan, zeg maar, spreken over dezelfde Heer. Ik ben dan zelf een meer, jongen. En ja, een zit in de protestantse traditie Maar ik heb het nooit goed gestapt waarom er zoveel verschil is tussen, eh, tussen de, ene, de ene geloof, de ene kerk en de andere kerk. Dus dat ik het allemaal denk van, we brengen allemaal het evangelie. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. En ik ben natuurlijk behoorlijk eh, geïnteresseerd in de geschiedenis, in de historie. En alles heeft eigenlijk een historische achtergrond. Dat moet je er ook voor duidelijk. En Ik vind dat, dat woord wat je net noemde van het evangelie moet gebracht worden. vind ik wel heel... Eh, ja. Maar dat staat toch centraal.
1: Dan krijg je niet te noemen dat dat, uh, uh, Jezus van Nazareth uh, is is niet voor niks uh, uh, de grote man. En als je dan in de Joodse traditie gaat kijken, dan zie je dat Jezus ook voorlopers heeft staan. Binnen binnen het Jodenbom. En dan zie je net als met Luther, uh, die heeft ook mensen gehad. Die het helemaal niet gelukkig waren in de omschappelijke kerk. En uh, wat nu zal, het uh, Jodendom uh, is min of meer het ontstaan daarvan. Er liggen een aantal niet zuiver alleen parallel, maar er liggen min of meer parallelletjes ja. die, uh, die je kunt terugplaatsen. En dat maakt het zo interessant. En wat voor mij interessant is, de mens daarachter. De mens, hoe is die gaan? Ja, precies. En uh, dat uh, de paus van Rome uh, de macht uitoefent met zijn bischop, dat ging allemaal prachtig. Maar veel belangrijker is wat. Die ondervinden mensen. Maar we hebben een prachtig voorbeeld van hier in Hassel. dat klopt.
0: En dan want dat lijkt me dat goed om dat zo meteen even opnemen. Uh, daar maken we daar even een apart onderwerp van. Over Over overburg. Oké, nou dan doen we dat zo.
1: Uh, ja, ik heb een heel, heel mooi verhaal. Nou. Dat is iemand uh, die al de eerste ro- roeselend van de Reformatie hebben zich ook in Hassel al aangekondigd. Uh, het is dus in de jaren voorafgaand aan de Reformatie, en dan is er een inwoner van Hasselt die is het uh, gebazel op de preekschool zat ja. en die, uh, wil, die wil verandering in die kerk. Wat doet hij? Hij neemt een bezem, hij neemt een emmer en vult die met het wijwater uit de kerk ja. daar, steekt hij de bezem in. En daar zegent hij dus met de bessen. Ja? Ja, ja met de bessen. Uh, zegent hij het volk die hij zegt, had zegenen door de kerk. En daar wordt hij natuurlijk voor gestraft. Ja. Maar dat soort verhaal dat ook het gewone volk, dat daar ook uh, al, al wat bruist, uh, is, is daarmee manifest. Ja. Uh, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. ander voorbeeld. Uh, er is een meisje doodziek. De moeder... Uh, uh, is een Hasseltenaar. Ja. Zij uh, wordt uh, gebannen. Dus uh, op een of andere manier heeft zij dus uh, de regels van de gemeenschap overtreden. En dat moet vrij ernstig geweest zijn. Uh, ik weet niet wat, gaat dus geen kant op. Ja. Maar zij is eruit gegooid. Ze heeft een dochtertje. En die is doodziek. Dan is er iemand in Hasselt die wil dat meisje verzorgen. En dan komt er iets heel kwalijks, ik vind dat uitermate kwalijk, ja. dan mag dat kindje, omdat haar moeder gebannen is, mag niet in Hasselt verzorgd worden. Zij moet weer terug naar zolle. In feite tekenen ze de dood van dat meisje. Nee, ja, ja. En eh, dat is dus ook weer een kwalijke zaak die ik heb vanuit de middeleeuwen. Dus die die kan ongehoord hard en, en, en ja. middelgeloos oordeel over mensen. Ja. Dat, dat is dus een voorbeeld. Uh, dan heb je... Uh, ook uh, een hele mooie voorbeeld. Dat is bijvoorbeeld de statuten van... We gaan we naar de Heilige Steden, ja. Die zijn waarschijnlijk opgesteld... dan wel door Thomas Akempus. Ja. Dan wel onder zeer grote invloed van Thomas Akempus. Die in de In Bergklootten, ja. ja. Hij is zalig verklaard. En hij is dus... Uh, uh, hij zou uh, zijn een semi-heilige in, ja, ja. in de Rooms-Katholieke kerk. Ik vind dat wel nou mooi, ja. <laughs> want ik denk dat hij zelf daar geen behoefte aan heeft
0: gehad. Nee, nee, nee ik denk het ook absoluut niet.
1: Ja, en dan uh, zie je dat in die statuten die door Thomas zijn uh, beïnvloed, ja. dat, uh, en dan heb ik een voorbeeld, een alleenlopend mens. Wordt in die statuten echt genoemd. En wat is een alleenlopend ja. mens? Dat is dan de vraag. En dat antwoord heb ik ook gevonden. Een alleenlopend mens is gewoon domweg een vrijgezel. Die gaat alleen door het leven. Maar dat betekende nog wat. Dat als iemand uh, uh, een afwijking had. Waardoor hij niet uh, uh, bereid was dan wel niet in het huwelijk treden, Dat hij uh, toch een plaats kreeg in de gemeenschap van uh, de Heilige Steden. En wij hebben we de discussie over homofiel en weet ik het allemaal. Nou, daar wordt niet over gesproken, maar je kan eruit afleiden dat deze mensen uh, uh, daar ook een plaats hadden. Nee. En dat was uitermate modern. Ja. En niet van een moderne niveau. Ja, precies. Ieder mens is kostbaar, ieder mens is uniek. Ja, ieder, en, maar, en,
0: ieder mens mag zijn wie hij ja.
1: Dat heb ik ontroerend gevonden. Ja. Dat ik dat vond. Ja. En het bijzondere is dat we. Dat er nu pas, nou
0: zeg maar de laatste nou zeg maar 20 jaar, de, dat eigenlijk een algemeen gaan ontdekken. Zo van, nou, ieder zijn, welke aard het je ook hebt. Ja. En nou, het bijzonder is... Onze ja, grondwijkregel gaat ook, fantastisch. Ja, ja. En heel ja. bijzonder was dat, dat ik had vandaag, of uh, gisteren had ik een aantal lessen die ik moest geven. Ook aan brugvassers, en dan ging het over, uh, je ja, bent een geschiedenisdocent, en dan heb je de, de, de tien tijdvakken. En dan gaat het over jagers en boeren. Ja. Nou, ik zeg, dat zijn eigenlijk mannen. Ja. En over regenten en vorsten. Dat zijn ook weer mannen. Vrouwen konden heel niet in te pas. Ja, maar nu in... 2020, met
1: een hoge aardig. Ja.
0: en nu in, in 2021 merk je dat mannen en vrouwen ja, gelijk worden aan elkaar. Maar nu heb je ook al dat je genderneutraal kunt worden. En dan zie ja. je opeens dat bij de jonge lui, 12, 13 jaar, dat ze zeggen van ja, maar genderneutraal, ja, dat willen we niks meer, want je bent of meisje of je bent jong. En nee, je bent dat, is, niet, dat is niet zo. En precies. En zij zitten nu, langzaam moeten ze het... Uh, ja, in, in, in tot besef komen van,
1: ja, weten we wel wie we zijn. Ja, dat is precies het punt. Precies. Mijn broer, die is dus monnik geworden. En die had direct al het probleem met een meisje of een jongen. Ja. Uh, hij had uh, geen uh, uh, seksuele neiging, ja, ja. maar zo ja. was hij ook vrij van. En uh, die is toen ingetreden in het klooster. Dan ga je dus de traditie van plots, het kloosterleven, ja, ja. dat daar uh, inderdaad mensen zijn die dus trouw zijn. Ja. En daar zijn er meerdere en die dan ook het kloosterleven daarvoor kozen. Ja. Nou, dat is toch dus zeer eerbaar. Precies, dat is niks met mij. Ja. Ja. Op het moment dat je z'n meer gaat uithalen, ja. Ja, dan wordt het wat anders. Maar uh, nee, ik heb daar dus, vooral vanuit mijn studies, ben, heb ik dat, uh, want ik ook overgaan en dan zo die vieze en zijn. Ja, ja, ja mannen man, scheiden eruit. En uh, uh, ik vond het. Mijn moeder was er altijd
0: heel dood. Nou, uh, een aantal verhalen over uh, bijzondere mensen in Hasselt uh, sluiten we hiermee af. Uh, ik vind het uh, uh, boeiend om uh, een gesprek met je aan te gaan. In deze podcast hebt u kunnen luisteren naar Paul Rademaker. Hij brengt graag de historie van Hasselt onder uw aandacht. Hebt u genoten van deze podcast, vertel het dan verder aan mensen uit uw omgeving over het bestaan van deze podcast. Een nieuwe podcast is reeds in de maak. Vandaag neem ik u mee naar Drikkes van de Kolk. In zijn arbeidzaam leven was hij kosten van de hervormde kerk in Hasselt, de grote of Sint-Stevenuskerk. Hij vertelt over die kerk. Ook vertelt hij over het Joodse leven van de mensen in Hasselt in de tijd van de oorlog en daarvoor en van daarna. Ook heeft hij bijzondere verhalen over de motten die het nog te vinden zijn in de buurt van de Wede. De Wede, een kleine rivier of stroom in het noorden van Hasselt. En hij vertelt over de oorsprong van deze weden. En verder, reden genoeg om te luisteren naar deze podcast. Veel luisterplezier. Ik zit van, vanmorgen bij um, Drikkers van de Kolk. Drikkers van de Kolk die heeft me al heel veel dingen verteld over, uh, over Hasselt. En uh, wat zijn, uh, zijn loopbaan in Hasselt was. En dat was vooral dat hij koster was, koster van de grote kerk. Is het Stevenerskerk of Sint-Stevenerskerk? Ja, dat is vanaf wat ik handig heb gekeken. Als ik zei bij ons
2: Sint-Steveners, dan worden ik dat direct al... Uh, maar dat was
0: niet van Sinterklaas van nog net, maar... Ja. Ja. Maar dat is een Kerk. En, ja. en van, de, van de regenboog, het gebouw dat bij de... Waar ja, de, waar de, 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 vroeger de overreformeerde kerk stond. Ja, klopt, ja. Um, maar nu hadden we het net al over, over, over Stevenerskerk. Uh, die Stevenus kijk, uh, is Stevenus een, een heilige of uh, hoe ja, komt die Stefanus kerk de naam? Ja, Stefanus was dus
2: de eerste matelaar. Ja. En uh, Stefanus die uh, bij ons dus, uh, de kerk heeft dus drie schepen zoals men ja. het noemt. En met een schip achterin. Dus tegenover de orgel achterin. En de koor, daar zit bovenin een steen. En daar staat uh, Stefanus ook afgebeeld met een boek en drie steen in de hand. Dus, wat aangeeft dat hij dus een... een dat soort een soort schriftgeleerde was, die diaken, en, uh, en dat hij dus uh, gesteerigd werd, dat hij dus vermoordelijk met steen. Ja, 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 die kant achterin, tegen te, 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 boven mijn koor, en die eng die, die dus boven het altaar, die moest er dus toezien ja. dat de priester het werk op het altaar goed
0: deed, ja. die stond er zonder toezicht van ja. te varen. Ja, maar dat was dus, Want de, de Stevenskerk, of de Grote Kerk, was vroeger natuurlijk een Rooms-Katholieke kerk. Ja, dat was een Rooms-Katholieke kerk. Ja, en, ja, en dat, uh, dat is nu nog terug te vinden. En ik heb me wel eens verbaasd over de. Dan zit je in de, in, zeg maar in de oude hervormde kerk daar. Dat was toch de hervormde kerk? Of, uh, ja, maar, dat was de hervormde kerk. Dat, dat was we, richting dat mee, in richting de Rifferieerde Ja, klopt. Ja, zeker. En, uh, want er staat een, uh, een prachtig knolorgel met <coughs> met mooie beelden erbovenop. Yeah. En ik heb altijd gedacht:
2: kan het wel in deze tijd? Ja, dat was een tijd van de verlichting, hè, yeah. in 1800, en toen kon het. dat. dan duurde dan niet lang toen kreeg, dus uh, de, de afscheiding en zo. Dat, ja. Dus het was toen al een roerige periode. Ja. En, uh, er waren toen nogal wat predikanten. En, de predikant had eigenlijk helemaal niks in de melk te brokken, want uh, het orgel is gewoond en men vergat de predikant uh, te betalen. Dat uh, was heel simpel. En de stadsregering en de uh, kerkbestuur waren veelal dezelfde persoon. Ja, ja. En er zat men nogal een beetje uh, keekmist, we kregen waar het geld vandaan en al.
0: Mm-hmm.
2: Onder andere Willem Buisman, die smokkelde nogal teven in Engeland. Oh, oh, oh. Ja, die kreeg een inval. De broer zo ook thee had, toen zeg ik niet. Ja, ik heb het thee, maar wij hebben gebruikt het ze dus honderdde. Dus we zoeken hoe groot kisten waren, weet ik niet of het de kisten waren die wij kennen. Of leden maar hij had 180 kisten met thee. Nou, voor
0: eigen gebruik. Ik,
2: ik zei, zei dan weet <tie> als hij nog geleefd had hij nog thee dronk maar, ja, ja, ja. maar dat soort figuren, dat... Uh, en uh, toen ja, dat... was... Uh, uh, was je nog een goedkoop en die die kwam een bronst uit en dat zijn de goedkoop die, uh, die later dus die uh, slip van maatschappij en de krommelsfabrieken opgericht hebben uh,
0: oh, ja. in Amsterdam ja, ja ik was in, uh, <coughs> een paar weken geleden was ik met mijn vrouw in Friesland en daar kom ik ook heel veel van dit soort orgels tegen althans orgels knolorgels toch en, uh, en toen zegt iedereen zei iedereen meteen van ja maar we weten ook dat er in Hasselton al orgel staat en die is toch wel wat uh, beter van kan of dan de orgels die wij hebben. Het is, uh, ik vind het een prachtig orgel en uh, ja, daar zou veel meer over te vertellen zijn, zeg maar wie weet doen we dat op ander, een andere keer. Ja, de Knorr-orgel
2: in Boezem in, in Friesland ja. dat is uh, wel een heel mooi orgel. Dat is uh, oh, als die genoemd. Uh, ja. Esbarfleus natuurlijk. Ja, in Stans, die zijn er nog En daar zat iets in. Dat was echt knolzachter, dat was ook wat te pas, maar ik weet het niet meer. Maar ik weet niet of dat er ook. En dat hebben wij ook weer anders ook. Uh, want dan hebben ze dus met de laatste restauratie hebben ze dat weer hersteld ja. Er zat bij ons dus een register. Hij dus uh, uh, ja, je hebt me twee handen. Ja. En hij dus uh, aan het registreren was en aan het spelen was en die moest er eentje terug. Dan was er in de register bij je naar de indruk en dan volgende van het.. Uh, van het terugwerk schont me zo veevig, terug, dus dan maak je
0: dus een heel stuk lawaai uh, <laughs> ja, 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 ja. minder. Uh, ja, 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 ja. Dus, uh. ja. Maar het aardige is, van um, als ik over dit orgel hoor, of, uh, of mensen overhoor spreken, um, nemen Harm Hoever, die, die is nog steeds lovend over. Dus ja, van, ik speel op heel veel orgels, maar ik speel toch graag op het orgel van, uh, van Hasselt, omdat dat, dat, ja, dat is ook zijn studieorgel, maar dat is toch een orgel dat iets, iets bijzonders heeft. Ja, maar... De plaats alleen al hè? ik
2: bedoel, de meeste orgels staan met de rug tegen de muur ja. en die is daar vrij. Ja. Dus het is, het is aan de achterkant, want de, de, iedereen die, maar soms dan wordt er gevraagd van hoe doen we het? En dan heb je dus met een opname en dan heb je dus, uh, uh, en kreeg dus de raarste combinaties, maar ik heb een stuk of wat opnames gehad, dat dus de vleugel achter de orgels hebben. Nou ja. En alleen omdat het dan uh, uh, akoestisch weer eruit was. Met
0: dubbele opname, dus
2: een op- opname van Pien- ja, en Ja, ik uh, een keer een opname had met uh, Pieter Vis, met die, uh, ja. met die zanger, en met Daniel Weinberg En dat ja. uh, ging dus ook, uh, dat uh, eerste Vleugel Orgel. maar nou, dan was niet zo'n succes. En toen ja, het is 7 december de december ook een Zag Godorgel ja, we, we moesten graagjes, we roepen ja. op de raam, uh.
0: maar uh, ja, daar dat, toen die opname gemaakt. Okay. Op de voorkant van dit huis staat De Rode Leeuw en ik keek naar even op het bordje en daar stond iets in van een Joodse slager, maar toen dacht van De Rode Leeuw, de titel van de Rode Leeuw en een, 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 een Joodse slager, uh, dat rijkt niet helemaal. Maar zit er een verhaal aan dit huis?
2: Ja, daar kan je wel koppelen uh, natuurlijk. Salem, Moa, dus ja. die had ook een leeuw en hoe komen we er wel? Maar, uh, ja, het was vroeger uit uh, dus de veerdiensten van Amsterdam.
0: Ja, diensten.
2: En de Anneke Maaiers. Ja. en die moesten in ieder geval hier naar leven met toen heeft uh, dus heel veel logementen in Amsterdam. Uh, in en daar was dit er hiervan. van en in 1600 staat het bordje was het dus in bezit van uh, familie Erbers ja. en die hadden in de Riddestraat meer bezitting en uh, wat ook nog wel uh, een feit is dat in die tijd dat alle koppels alle kelders aan de Ridderstraat waren gekoppeld dus ik kon van uh, Ridderstraat 2 tot de Ridderstraat 48 kon je onder de huizen door door maar waren allemaal geweldig, de kelders, nee. en die waren allemaal gekoppeld. En uh, die Rode Leeuw, dat is gewoon uh, ja, gebleven, en toen kwam uh, Van Goor, die had hier een scheepswerf, over. die heeft hier dan Poors gewoond, toen was hiernaast, op nummer 30, was de houtloods van de scheepswerf, niet in Hoog, zat een gat in de stadsmuur, ja. dus die kon heel makkelijk met zijn onderdeel uh, bij de werf komen. Ja. Die stadsmuur die, liep hier, die lo- uh, waar de overkant de huizen staan, dus was hier zo. Ja. Was de stadsmuur liep nog voor de huizen langs en dan iets verderop, dat kun je zien waar die gevels achterover ja. zag, ja. dat is dus, uh, daar loopt dus de stadsmuur weer onder de huizen door naar het uh, waterpoortje toe. Ja. En uh, die huizen stonden vroeger ook wel echt, maar toen is toen uh, de is toen Damman volgens daar, en toen ging het grondwater zakken en toen zijn de heuzen eruit gaan zakken. 19
0: ja. op de stadsmuur. Ja. Je zei net van er zit een hele um, um, gewelven of een gang, helemaal onder, of een kelder onder de. Uh, kelder kelders zijn allemaal gekoppeld, ja. Er ja. waren
2: er een paar grote bij. Onder Rola, uh, onder het hele Rusthuis ja. en onder uh, 40, 44. meer uh, uh, 40, ja. 40, 42, 42 van vroeger niet. Dat was een, een burgemeesterswoning, maar het is nog gesplitst in twee, maar dat was vroeger in hele grote kelder.
0: Omdat ze allemaal gekoppeld waren, had dat een functie? Waarom waren ze gekoppeld,
2: ja, Dat dus, of is dat niet bekend? Er was altijd sprake van dat er een geheime gang liep onder de Ritterstad en dat ja. er nog die kelders waren. Maar er lopen gang, want uh, iets verderop hebben uh, ze in de tuin gegraven en dan slopen ze er wel op, een uh, geweldig iets. Ja, dat was wel ingestort en zo, maar dat ja. was wel,
0: wel dus, uh, ruimte. Maar waren die gangen dan voor opslag van, 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 ja, van Ja, deze
2: kelder was voor opslag, maar de, de, de kelder was. Uh, ja, de, 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 voor, 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 voor kelderruimte was het niet zo praktisch. En je een kelder aan de voorkant hebt, we hebben hem dus ook nu, ja. nog, nu, we hebben hem ook wel in gebruikt maar de zomer staat hier het grootste gedeelte van de dag de zon erop. Ja. Dus die kelder kelderbart warmt het wel op. Yeah. Dus het, eigenlijk is het uh, en die slager die heeft hem uh, ook wel gebruikt. Er yeah. zitten nog gaten in waar dus uh, balken gestoken waren, wat planken of yeah. Maar die slager heeft in 1901 nog weer een vergunning gekregen. Maar nadat dus uh, dat verhoor die gewond heeft, is het dus een, uh, een slagerij geworden en dan zat dus een, uh, een kezer in, en die kezer. en die was hem nog behoorlijk uh, gewoon, gewoon of gewoon, maar die zat dus in de Oranje Vereniging en die, uh, die deed gewoon mee en bij normaal ja Alleen, uh, Joodse ja, Slager was makkelijk natuurlijk, want die uh, en hoeveel hij dat dan deed, weet ik niet, maar zaterdagavond ging hij weer op. en dan had hij dus zes gaafvlees, dus hij ja. zat vrij verslachten. En dan besturde dat natuurlijk mooi op de Sabbat, en moet je niets aan te noemen, En als de Sabbat voorbij was, dan deed hij de winkel op. En dan ja. waren er nog meer,
0: er waren nog een paar Joodse slaven. Ja. Maar goed, uh, de Joost, uh, was hier dan een hele Joodse bevolking in, uh, in, uh, in Antwerpen? Nou,
2: op zijn meest waren er dat een, een 40. Uh, ja, want je hebt 40, een, natuurlijk. Uh, maar in de 1600 waren hier al twee, Jood, nou, die hebben ze later weer de stad maar er waren hier al twee uh, Joodse in, uh, dokters. Dokters? Ja. ja, ja, ja. Achsen, ja.
0: Maar in, uh, je ziet, uh, zeg maar op, is dat het polder, vind je nog een, um, een Joodse begraafplaats?
2: Ja, die was hier waar de scheepswerf was, nee. en daar zat een, uh, een, uh, een beer, een stingende bier. Ja. en die, uh, daar is toen, de storm van 1825, is toen de Joodse begraafplaats. Er is nog een kaart, die staat ook in het boek van, uh, oh, is dat in het boek van Willem van der Willem Rao, de, de scheepswerf, en daar staat dus nog op, op de plek waar nog de, de scheepswerf was, Israëlitische begraafplaats ja. en daar zijn ze weggespoeld en toen zijn ze naar uh, men was toen de Bolwerk aan het ontmantel ja. en er waren op plan voor uh, uh, op het houten de algemene begraafplaats want die moesten bij de kerk weg ja. en uh, toen is men dus op de Bolwerk hebben we dus de drie begraafplaatsen gemaakt de joodse, ja. de
0: rooms-catholieke die kwam
2: dus later ja. in de
0: algemene ja. maar je treft in uh, uh, over de joodse geschiedenis niet zoveel verhaal aan uh, in, in Hasselt. althans, ik, ik heb er niet zoveel van gehoord nog. Kijk, als je in Zonne komt, dan kom je heel veel van die stolperstenen tegen. Dus ja, daar wonen ze ween... hier niet. Wonen ze hier niet? Nee. De, uh, ik hebben een probleem, maar daar wonen. ze niet. En wie woont daar niet? De gemeente niet? Of? Nou... Of ja. de joodse gemeenschap? Ja, ik weet niet. Nou,
2: eh uh, uh, Ja, moeite woonde Ja? Maar, uh, hoe het precies zat, weet ik niet, maar we wonen het niet. Maar sluit was het wel en er was ja. één, één commissie, zeg maar in het zwarte, water, uh, stee, uh, het zwarte waterland die dat regelde. Dus uit de drie steden, maar uh, dat is hier niet gelukt. We wilden dat wel, maar dat is hier niet gelukt. Nee. En, uh, ja, dan, dan... Ik had het idee dat hij er wel voor was, dat ik gewoon... Uh, ja, ze sloegen me dan wel over. Dat was, nee. Maar wie, wie, wie erachter zat of hoe dat is uh, weet ja, ik niet. Nee. Okay. dat monument is, uh, is toen gekomen bij de Joodse uh, ja, ja, grachten en daar zit een. Uh, ik, ik heb bij ze gezegd, uh, maar dat was uh, ook niet is, Maar dat okay. was dus een plek voor onze verzamelde stompstijlen. De eerste vier in de gracht
0: of zeg maar. Daar woonden Joodse burgers?
2: Eerst ja, de eerste de, op de hoek, dat was de, dus, de baan
0: Nee, Nee, de,
2: nee, de... de, de, de Dat Op dus de, 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 de eerste zat de bank van leerlingen. daar is later de school nog gezien. En daarnaast stond dus, waar nou die winkel is, uh, daar stond dus de, de synagoge. En dan uh, verderop, er zit dan een steentje in, in de, in de woon dus uh, uh, Markers. Uh, ik ben Marcus in uh, Opa, die boven nee. de Strijderoekje woont. Nee. Die zien we overwonnen daar, en daarnaast woonde een broer en een zoon van Marcus. En daarnaast woonde weer een uh, mevrouw Neestad, dat was ook weer familie van de Marcus. Okay. Dus die eerste vier, uh, dat was allemaal, uh, allemaal Joods. Uh, daar nee. Nou, en dan heb ik bij Jan Oltus, Jan woont op de. Op de, uh, uh, de brunzenvracht, ja. daar woonde ook een slager, daar was ook een, uh, een keizer en die is later verhuisd maar, maar nog een keer is dat is groep nummer 6, en als je ja. een voor de deur staat, daar kon je boven in het, in, in het raam voor ja. de deur, een bepaalde lichten kon je dat dan je dat, zien dat er de naam keizer staat, ja, ja. en ja. Uh, die keizer had dus zijn, uh, dus uh, Zo'n slagerij, en er zat een neus tussen, er zat Iemstad tussen, zat zat dus op, op nummer 8, dat, dat witte ja. Ja. En dan zat op nummer 11, waar dus Kees eerst vonden, er zat nog een mikwit. Nee, ja, Een Joodse jurkwit, dat zit er nog. Oh ja?
1: Hoop.
2: Ja. En dan achter, uh, op nummer 6 zeg maar, waar Kees later gewonden, ja? daar stond dus een open skelet voor een uh, loper. Oké. Okay. Dat is dus het loper maar over de Joodse. Maar ook, het, ja. ik wilde er weinig mee. Nog niet. Ik heb ja. een keer een, nou, ja, vroeg, weet, nog vroeger ben ik nog eens uitgenodigd voor een. Uh, voor om te vertellen. En, ja. En, ja, Het lag altijd moeilijk. Ja. En, toen ben ik een keer naar Bernard Marcus geweest. Als je moeite woont, woensgevallen. Oh, er was geen enkel probleem. Want ik had best die Deren ze 7 de Rijder maar er was in enkel probleem. Alle ja. medewerking.
0: Maar hij uh, is niet te verkopen? Nee. 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 Maar wat ik. Jij had net over de slager, ik vind het wel frappant. En in heel Hassel vind je nu geen slagen meer. Ja, bij, bij de Boni en bij de Jumbo. Ja, er zit en geen enkel slagen meer. Ja. Nee, geen en, en terwijl ik uh, weet van. Ja, uh, slager Roeland was dat, die heeft al een lange tijd voorgehouden, op doekje. Ja. En. Um, hij had ook nog slager Admiraal, dat was?
2: Admiraal, ja. ja. Maar, die, die zat daar, ja. En toen zat uh, Roeland ja. in, in de Nieuwstraat. Ja. En ook Blonk zit. En toen. Uh, hij op de hoogstraat uh, waar die kapper zit, met de kaart in de brand, daar ja. zat Wilkes. En dan hij verderop zat uh, de Jong aan de weerskant. En daar zat ook maar wat hij precies gezeten heeft, daar ben ik nog niet helemaal achter. Er is ook nog een slare blanken gezeten om, om de Tweede Wereldoorlog. En daar is een stuk van en Dat is de historie al gestaan, ja, ja. en dan ben nog steeds zoekende, want er is wat, wat, wat meer van geleerd. Maar dat het laatste huis wat doorstaat, noodlaagste huis van doorstaat, ja. dat was de hofste kop, dat er 400
0: uh, jaar een slagerij is. Ja. En dan toch een verband, dat er nu eigenlijk helemaal geen slager meer is. Kijk, er is wel een bakker, maar een slager, daar uh, kom je helemaal niet meer tegen in de stad. Nee. Ja. Ja, het is ook een motte te vinden op uh, Terwee. Ja. Nou, ik heb dus opgezocht op uh, Google Earth. En, en, en ik heb gevonden, ja, dat is gewoon een vierkantje.
2: Ja, en, maar dus, binnen in de vierkantje zit er dus... Uh, g- g- dan kun je dus zien dat daar een euvel ja, gelegen Is okay, ja. dus, dus, dus later is er dus ook een gracht aanwezig, ja. maar de gemeente is er, wil er niet al te veel aan geven, omdat ze bang zijn dat er dan uh, ze graven mocht ja. worden. Ja, ja, kijk. En ze wilden zelf een archeologisch onderzoek doen, ja. en dat schiet natuurlijk...
0: ...steert verder op omdat ze steeds kort er een beek op... Ja, ...ja, en uh, als je kijkt naar, uh, naar de rand van uh, hoe het om de weder gebouwd wordt... ...een ja, boekrol uh, die zal er toch eerder wel weg moeten... ...die zal wel weg moeten, ja... Maar, ...maar ik was bij Paul maken en je zei van... ...nou, misschien ligt er, zijn er ook nog wel dingen te vinden van een, uh, een, een haven... Van de, ...waar de vikingen ooit eens uh, aangemeerd hebben... ...dus het zou zomaar kunnen als, als je de weder nog wat verder uitdiept ...of uh, uh, daar om archeologisch onderzoek naar gaat doen... Uh, dat daar uh, dingen te vinden zijn die uh, ja, hasselt nog wel meer op de kaart kunnen zetten. De wereld die. Uh, die. Uh, kom dus vanuit de Vet. Ja.
2: Hij is nog te volgen. Overal niet vecht. meer. Overal niet meer, omdat ze de, in de 50 jaren. hebben natuurlijk die ruimenkaveling af. Ja. naar ja. En dus is de bovenlaag weggeschraapt. Dus
0: maar op sommige plekken kon je me echt nog maar vinden. Maar is de, is de weder? Je komt oorspronkelijk bij de vecht. Ik dacht ja. dat de weder juist uit zouden water kwam. Of nee, is dat een verbinding?
2: Nee, dat is een uh, verbinding. Maar volgens mij komt hij overweg weg en komt hij nog uh, uh, uit, uh, uit de weg volgens mij. En dan uh, over op de plek van de dag uh, Ja, de derde, net boven de haven van rennen. Oh, ja. Mij aan doorn, zeg maar. Ja. Maar,
0: ja, 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 ja. Dan weet ik het niet meer nee. zeker. Maar
2: die in ieder geval, uh, hij komt dus wel van die kant. En uh, dat, uh, dat hij uh, hier is hij nog maar smal uh, ja. op sommige plekken, ja. maar ja. zeg maar, hoe verder hij je was dan komt, en dan is hij natuurlijk breder gemaakt, maar hij achter, achter de Nieuwe week zeg maar, daar is hij al uh, wel behoorlijk breed. Ja. En, dan, uh, en hoe verder hij dus uh, doorgelopen heeft. Uh, naar uh, de Zwarte Waterklooster. Ik neem per hand dat die in ieder geval doorgelopen heeft tot het kiwisnest. Ja. Want in kiwisnest haal je dus uh, een, uh, een sleus naar de Zwarte Water toe. Die ja. is dus in 1825 weggespoeld, maar ja. dat is uit de verbinding met Zwarte Water. Ja, ja. Dus dan zou je binnen door kunnen van de vecht naar het Zwarte Water over. En er is een, ja, een artikel gestaan in de Eerste Academie in de blad dat er een, uh, een avond komt. Een, 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 was een zwarte waterkloofde bij de mol ah, ja. en daar hadden we toen ook al over. dat is dus waar de, de, Tim woont, daar is, staat nog zo'n bosje voor de deur en daar is dus die, ik weet niet over, dus, waar, nou, uh, waar, de dus uh, waar de begraafplaats is, ja. daar, daar is dus een, uh, een vaakom gezeten en ja. daar is dus, uh, maar dat het, uh, ja, dat het een belangrijk water was. Het was er ook allemaal anders. Een zwarte water liep natuurlijk ook. Daar in die tijd vermoedelijk ook. Kortelijk vloer. Nee, ja. Dat is net zoals uh, als je de Steendek volgt en de renne opgaat, op gaat, dan ja. kom je vlak langs uh, bij van de berg, waar die jachtjes liggen. Nou, dat is het over de zwarte water. Ja, ja. Ja,
0: dat, uh, ja de, de loop was uh, waarschijnlijk wat anders, Ehm. Ja. Um. Maar als je, als je daar dan zo gaan graven, hè, ik weet niet of iedereen wil weten wat een motte is, want een motte is natuurlijk een, ja, een oud ja, een soort bolwerk, een soort ja, burst, een kasteel, een uitkijktoren, waar, uh, een plek waar, uh, waar iemand woonde
2: of... Uh... Die, 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 die op de weer bedoelde. Ja? Ja, maar het gekke is, als je een lineaal pakt, en an die pakt hem de kaart van af en die pakt hem lineaal en hij ligt hij langs wat nu het energiepad pad is. Ja? Dan kom je daaruit. Precies eruit. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja een
0: soort vooruitgeschoven panoramisch. Maar, maar dus dat
2: is dan. dus de open Deek en die is er al heel vroeg gemaakt, dat was er dus voor om het water kwijt te raken. Dus hadden ze een uh, slot langs te dat was er dus om uh, het water daar weg te graven, uh, water daar weg te raken, ja. omdat uh, daar die, die veen af te graven. Want struikelde was voor de, de ruiverkabeling was dat, uh, maar dat is allemaal kopjes. Ja. Allemaal de zandkopjes, en die hebben me allemaal onder veen geleerd. En die zijn dus onder het, uh, want uh, er wordt dus, ik meen dat Dirk van de vierde zei, dat er ergens uh, een bodemdaling was uh, van, van, in totaal dan, van twee meter. Dat nou, die zandkoppen met ja. allemaal boven, maar daar hebben ze dus hoogveen op geleerd. En dat is dus allemaal, uh, allemaal weggegaan. Eerst mocht dat water weg laten lopen, maar toen is dat, uh, dat veen weggegaan, Want de naam Zandvoort. Ja. Was dus, uh, ik had al, dacht altijd dat het een, een, oversti- een doorsteker zwarte water was, maar er was dus in Streugel, daar rijden dus allemaal van die zandkopjes liggen, en er was dus een voordeel, voor een pad, yeah, door die zandkopjes. En er is nog een oude kaart, en daar staat het nog op
0: Zandvoorde, yeah. in Streugel. Ja, want ja, kijk, een voordeel is natuurlijk is dat het een, een doorwaardbare door plaats in de rivier ja, gaat. Krijgt... Ik had altijd
2: gedacht dat het, uh, maar daar kan ik nog weinig van vinden. Ja. En de
0: eerste vermondelijk waar geweest, maar
2: er is nog uh, weinig van te vinden. Ja, door de ruifkaveling en ja, door herinneringen over het land. Ja, ook eerder al, want die hebben natuurlijk, zelfs niet altijd uh, gevraagd. Maar zware water is niet vanzelf zo. Uh, Nee. En die Anton de Weert, daar nou wat nou Zwarte Water is en, en bij de Weert, dat was maar een smal strook. Ja, ja. En daarna, dus, uh, ik noemde dat uh, De hutter, maar die is nou, uh, ja, ik ben er een jaar niet geweest, maar die uh, was de familie uh, van Dijk gevonden. Aan de overkant van Zwarte Water, waar die uh, Oorsman en Schavels, uh, ja. daar wordt nog gebouwd Maar dat was dus uh, een verhoging en men zei, dus De hutter. En die familie was er niet blij mee met die naam, want we hadden een boerderij. Maar vermoedelijk vermoedelijk, is dat dus nog een naam die er zo oud is dat het uh, nog stamt vanuit uh, de tijd dat uh, de Anse, dat we ja. in Masterbroek uh, de Oostenwede, ja. en dan naar je bij Schonebeke, en dat die kant op, uit dus een bol, dat was dus een, uh, een, een, een hut, een, een onderkom, en dan zat de dus Soma, zat daar de bol weer in. En die pasten dus op de koeien, op de oosten. Nee, ja. en, en vermoedelijk is dat ook nog een overblijfsel dus van, die, uh, van dat uh, oosten. Want ja. er is een keer een ramp gebeurd. En men er 300 stuk 4 verdronken in Masterbroek. Ik denk dat je nog een hele Maartenbloek in 3000, nee, nee. 3000 stuk zweer nee.
0: In deze podcast hebt u kunnen luisteren naar dikkers van der Kolk. Hij brengt graag de historie van Hasselt onder uw aandacht. Hebt u genoten van deze podcast? Vertel dan verder aan mensen uit uw omgeving over het bestaan van deze podcast. Een nieuwe wordt binnenkort verwacht.